0: Que tu alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Hipócrates, Hipócrates, padre de la nutrición. ¡Hey, qué onda, querida audiencia! Estamos en un episodio más, súper contentas, el segundo del año. Estamos muy, muy emocionadas acá eh, nuevamente para saludarles, porque además el día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial, pero pues no les puedo adelantar porque... Obviamente, primero quiero saludar a mis queridas amigas y compañeras del proyecto. Chicas, ¿cómo están Lau? Cuéntanos, ¿cómo están? Hola
1: Fer, muy contenta. Muchísimas gracias, ya sabes, siempre de poder eh, acompañarnos, de poder traer temas maravillosos. ¿Y qué tal, queridas? ¿Cómo están, audiencia? Eh. Estamos aquí emocionadas porque vamos a, to a tocar un tema bastante importante, pero todavía no voy a entrar en detalles, así que como siempre les invito a ponerse cómodas, cómodos, vayan por el cafecito, el tecito, porque esto va a estar buenísimo. Y también quiero pasarle la palabra a mi queridísima Marifer, ¿cómo estás amiga?
2: Hola, hola, corazones de melón, pues estoy con mucho frío y se me antojó el tecito, Lau, como dices, hoy es un día muy frío, no sé en qué momento nos van a escuchar, pero si hace frío, pues igual los invito a que vayan por un cafecito, un tecito, y que también esta charla amenas, eh, pues nos ayude a calentarnos un poquito y pasar un buen rato, y pues nada, eso, Nan, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, hola Marifer, chicas, ¿cómo
3: están el día de hoy? Pues muchísimas gracias por estar en un episodio más, la verdad que estoy muy muy contenta de, de compartir este espacio y como bien comentaba Fer, eh, aunque ya es nuestro segundo episodio del año, creo que arrancamos con bastante buena, buena... Pues buen compromiso, ¿no? Sobre todo porque tenemos una invitada bastante interesante, muy, muy valiosa la información y la verdad que creo que es un tema que a muchísimas de nosotras, de nosotros nos va a interesar, sobre todo por lo que tiene para decirnos. Así que contenta de estar compartiendo este espacio nuevamente con ustedes y con nuestra invitada, que ya me voy a ir adelantando un poquito y en lo que Fer nos comenta un poquito más. Y bueno, como cada 15 días, recuerden que les mando un abrazo de corazón a corazón agradeciendo muchísimo que nos acompañen en cada una de las tranquilas. Transmisiones. Así que Fer, platícanos de quién se trata, qué, te, qué tiene para nosotros, cuál es el tema y pues qué nos espera. Dale Fer.
0: Sí,
2: nada, muchas gracias.
0: Pues, sí la verdad es que eh, la sorpresa que les tenemos hoy es, es un tema que eh, desde que lo pusimos sobre la mesa nos, nos ha traído vueltas locas porque, porque no, se nos parece algo muy, muy importante y muy interesante y pues eh, el tema del día de hoy es la alimentación y las emociones, entonces... ¡Wow! ¿No? Ya, ya sonó súper fuerte el día de hoy el tema y pues eh, como siempre busquemos traerles eh, lo mejor de lo mejor, en esta ocasión les traemos una invitadaza a la cual apreciamos muchísimo y queremos muchísimo. Yo en especial la adoro, la, la admiro muchísimo, es una, una gran mujer que, que conozco ya hace un par de años. Es eh, la nutrióloga. Ana Karen Bravo Andrade, y bueno, antes de que ella se presente con ustedes y que nos nos acompaña a saludar, me gustaría eh, pues platicarles un poquito acerca de ella. Eh, ella es nutrióloga clínica por la Universidad de Guanajuato y actualmente es docente. Tiene un posgrado en nutrición eh, en el paciente con enfermedad renal por la Universidad de Montreal de Morelia, espero que lo haya pronunciado bien ahora sí, y fundadora en conjunto con la licenciada Vanessa López del Grupo CEN, Centro de Especialistas en Nutrición en Celaya y Querétaro. ¡Bienvenida, Karen! ¡Uh! ¡Un aplauso! Yes.
4: Gracias, ¡Bienvenida! Muchas gracias. muchas gracias, chicas, pues gracias por las porras, por tan amable y tan bonita presentación. Y pues bueno, como ya les comentó Fer, yo soy Karen Bravo, soy nutrióloga clínica y pues espero que podamos llenar o satisfacer muchas preguntas que a veces no nos animamos a hacer en el día a día, ¿no? O, o que tal vez alguien las está pensando en casa pero no se anima a decirlo en público y que hoy les podamos ayudar a resolver un poquito estas inquietudes. Muchas no,
0: gracias, Karen. Sí, la verdad estamos muy, muy emocionadas eh, porque sí, pues como les comentaba, este tema lo traemos pendiente desde el año pasado. Sabemos que a nuestra audiencia le interesa... Mucho la situación de salud Y bueno, obviamente a nosotras también Entonces eh, es, es un tema que, que, bueno, mi abuelita siempre decía ¿no? Que el mayor tesoro que tenemos Es la salud entonces, pues justamente por eso es que el día de hoy estamos aquí. Y pues, nada, Karen, no queremos como, como ponerte nerviosa, pero tenemos muchísimas preguntas. Como, como buenas investigadoras, todas las chicas que estamos por acá, eh, nos encanta preguntar. Y sí, curiosas. Entonces, eh, sí, somos, somos curiosas y preguntonas. Entonces, sí, traemos... De hecho, quisiéramos que este programa pues, durara muchísimas horas, ¿no? Pero pues, sabemos que tienes una agenda tú también ocupada. Entonces, estamos tratando de... Eh, de hacer las preguntas más importantes que, que se nos ocurrieron. Y pues bueno, la primera, y, y, y pues para entrar en calor en este día frío, como ya dijo Marifer, <ríe> Oy, cuéntanos, sí. eh, ¿cómo están relacionadas las emociones y la alimentación?
4: Bueno, pues hay varios eh, factores que van a tener esta relación. Primero voy a hablar como de los factores fisiológicos, que esto tiene que ver algo de lo que yo no controlo, ¿no? O sea, cómo está conectado mi cuerpo, mi estómago, mi aparato digestivo con el cerebro pues ahorita ya hay estudios que nos comprueban que hay una conexión de neuronas entre el intestino y el cerebro de hecho esto es, a esto se le conoce como eje intestino-cerebro por si alguien quiere investigar un poquito más y desde ahí partimos pues de qué tan relacionadas van a estar nuestras emociones con la alimentación ¿no? el otro factor o los otros factores son socioculturales, económicos eh, no hasta depende del país donde vives o sea, todo esto influye para ver cómo nosotros nos vamos re relacionando con la alimentación y también la crianza que tienes en casa porque, bueno, ahorita, eh, no sé si a ustedes les tocó pero ahorita los nutriólogos pediátricos lo que tratan de evadir o de erradicar es esta no te levantes de la mesa hasta que te acabas todo o sea, yo creo que además más de alguno nos tocó eso y es algo con lo que estamos como luchando con esas cosas con las que se nos educó. O el, si te comen las verduras, te doy un dulce. O sea, ya desde ahí nosotros estamos haciendo una asociación de que el dulce es el premio y entonces es lo que me tiene que gustar y las verduras sí. son el castigo porque es lo que me tengo Ay, que acabar, ¿sí sabes? Entonces, pues si se fijan, todo en realidad está...
1: Eh, muy ahí vinculado con las
4: emociones, todo lo que tiene que ver con alimentación. Sí, definitivamente,
1: definitivamente, Karen, creo que eh, todavía falta muchísimo que abordar de, de este tema en, en muchos lugares, como en, en la sociedad, ¿no? Dejar de mitificar tanto la comida o de decir que algo es bueno, que algo no, eh, que, que los cuerpos, ¿no? etcétera, que ya vamos a poder platicar de esto. Y yo algo que he compartido mucho siempre con el corazón es los trastornos por los, que, por los que me ha tocado pasar, ¿no? Entonces, eh, justo a esto viene mi pregunta, ¿por qué se generan los desórdenes alimenticios? Que por ahí, ¿no? Ya nos comentabas que se relacionaba con que, ok, el, el postre o la paletita es el premio, pero ¿hay algo más de, de por qué se generan?
4: En realidad, la ciencia es cierta o algo que nos diga, ah, pues, ¿sabes? Hay un factor que lo detona, no lo tenemos, ¿no? Hay algo que nos garantice por qué se originó un trastorno de la conducta alimenticia. Eh, lo que sí podemos ver es esto, desde cómo fuiste educado en casa, desde la presión social por querer obtener alguna apariencia física ahorita con la tendencia de las redes sociales. Y esto ha existido desde siempre, ¿no? Desde que nosotros veíamos algo en televisión y el, el prototipo de mujer que es Miss Universo y las chicas que están en Instagram. Y voy, no nada más hablando de mujeres, también en los hombres, el fisicoculturismo que muchas veces es como esta... Obsesión por tener un cuerpo ideal, o sea, de ahí hay muchos factores, no, no hay uno exacto, pero también se ha observado mucho que hay problemas más, más de trasfondo. O se puede haber sido la pérdida de algún familiar muy cercano, eh, algún problema emocional no trabajado en psicología, y pues aquí me voy a adentrar un poquito a decir, ¿no? O sea, todo esto no tiene un origen como si, tanto de que solo quiero verme bien, o sea, tiene un trasfondo psicológico y siempre vamos a tener que llevarlos de la mano con psicología, porque como les comentaba o sea, no todo es por estética puede haber un trastorno por algo que ni siquiera la persona que lo sufre puede expresar o sea, sabe que está padeciendo un trastorno, pero no sabe por qué, no sabe cómo se originó, o sea, nada más de repente ya se encuentran envueltos en esta serie de pensamientos abrumadores y, y no saben en realidad cómo llegaron hasta ahí
0: Claro, claro, y no para todas las personas es igual, ¿no? O sea, lo comentábamos en, en otras ocasiones, eh, incluso a una persona que necesita subir de peso y si le dices, ay, qué delgada, sí. porque es el estereotipo, le puedes perjudicar más. A así claro, es. Claro, no sabemos los procesos de las personas, querida audiencia, así que comentarios sobre cuerpos ajenos mejor sea. Sí, sí, hacen? sí. sí y,
4: que, y qué bueno que llegas a, a este punto, Fer, porque sí. O sea, a lo mejor todos pensamos que el que te digan te ves más delgado es un halago, ¿no? Pero para personas que están sufriendo con tener un, una masa muscular más alta o que están ahí, que llegan conmigo a consulta porque ellos quieren de verdad subir de peso y su metabolismo es demasiado rápido o tienen una enfermedad que los hace bajar muchísimo de peso, o sea, para ellos les voy a yo hablar de un comparativo. Una dieta estándar en una mujer es aproximadamente 1500 calorías. A estos chicos o chicas, de inicio les doy 3.000 hasta 5.000 kilocalorías al día para wow. que puedan ganar más o menos un kilo de Muchísimo. peso al mes. O sea, si se fijan es algo como... Y ellos también tienen esta batalla con el hijo, le tengo que verme mejor. Y luego les dicen, ay, te ves muy bien, más delgado. Entonces imagínate, es como, un, como un, un balde de agua fría, ¿no? O sea, todo mi esfuerzo de este mes para que me digas que me veo muy delgado. O sí, hay que tener como mucho cuidado con los comentarios que se les hace. No sabemos, a lo mejor para nosotros es un halago, pero no sabemos... Cómo es el proceso de vida y de percepción o, de cada o, por persona. Por ejemplo, cómo
3: lo relacionas, no, también con otro tema. En algún otro momento les contaba sobre sobre una vivencia muy personal, eh, así como laulo decía de, de los trastornos alimenticios. En mi caso, sí, si, sí, si, sí, si, si hago clic con un, con el comentario que realizas, Karen, porque definitivamente, bueno, así trayéndoselos como en resumen, desde mi infancia, eh, parte de mi adolescencia fue mi cuerpo no era delgado, o sea, delgado, delgado, tenía, eh, yo era un poquito eh, pasada de peso, pero... Este, Ahorita que, que comentabas sobre alguna situación Y cuando mencionaste la pérdida de un familiar Inmediatamente hice clic Con eh, una situación muy personal que me sucedió O sea, hace tres años Ya justo en marzo de este año eh, Se cumplen tres años de ausencia física de mi hermana Que es una persona sumamente importante en mi vida Muy, muy, eh, pues muy cercana a mí Y precisamente una de las razones por las cuales ella falleció Fue por temas de, de alimentación O sea, fue un acumule de muchas cosas este de que no desayunaba de que no tenía un, una alimentación apropiada y pues esto eh, le orilló a tener un problema ya mucho mayor que desgraciadamente pues ya saben el resultado entonces justo como hacer esa esa vinculación y en y ver que me pudo demasiado o sea creo que fue un factor muy muy fuerte en mi mente que cualquier cosita que, que ya en mi cuerpo se veía diferente pues inmediatamente yo relacionaba que a lo mejor a mí me estaba sucediendo lo mismo que a mi hermana entonces tratar de, de ir al doctor y, de, y, decir, y descubrir que no, no me estaba sucediendo lo mismo ¿no? porque muchos de los comentarios de personas muy cercanas a mí me decían eso, o sea es que oye estás más delgada estás más, 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 más flaquita oye come bien, oye esto y el otro, entonces pues en mi mente y sabía que yo estaba comiendo bien y que estaba haciendo todo bien, de hecho dejé de ir un tiempo al cardio, a mí me, me encanta el cardio en escaladora y dejé de hacerlo para evitar seguir bajando de peso por esos comentarios que me hacían, entonces desde ese momento hasta la fecha no he podido regresar a un peso, eh, digamos que en mi, en, mi, en mi percepción o en mi estabilidad sea como, como el único y si de repente veo como una, una diferencia en que ya me veo más delgada, en que ya mi cara está un poco más fina, eh, lo que sea inmediatamente me transporta a ese momento de cuando mi hermana falleció, entonces siempre tratando de, de, no, de no ligarlo, de que el doctor me diga, no, es que tú no tienes lo mismo, y bueno, es una situación muy difícil, a lo mejor a veces pensáramos que, que un trastorno alimenticio, que un tema de hacer dieta, esto, lo otro, es por, por la vanidad, quererte ver bien los cuerpos eh, perfectos, ¿no? que entre comillas lo digo, eh, no es así, o sea, mi situación con toda confianza, chicas, Karen, eh, audiencia, eh, se los comparto, no es eso. O sea, mi tema de vanidad, créanme lo que no, sino es más, es un tema de de, de pues de un, de un, de un acercamiento muy tremendo con una situación que no estaba en mis manos, que es, eh, que nadie nos preparó para eso y que tiene mucho que ver con lo que nos estás comentando. Es muy complicado, tengan mucho, mucho cuidado con, con los comentarios que, que realizan. Con eso resumo mi pues mi vivencia y mi experiencia que hasta la fecha sigue todavía muy, muy reciente.
0: Pues yo yo nada más como una recomendación ¿no? a, a, a la querida audiencia que nos acompaña es eh, que en algún en algún lugar yo leí que, que si tú vas a, a hacer un comentario acerca del aspecto de una persona pero que no se puede resolvernos sé, en cinco segundos, pues mejor lo mitas, ¿no? y yo creo que el cuerpo es muy personal de cada quien o sea no sabemos cuánto podemos afectar a una persona por un comentario entonces solo evitarlo
4: y aparte pues voy a, a contarles aquí algo no yo por ejemplo en la consulta tengo chicos entre los 17 o 20 años o entre esas edades que todas son adolescentes o adultos mayores pero muy jóvenes que es la adultez como primaria o temprana donde todavía los estereotipos nos ganan, donde todavía no tenemos como esta fortaleza mental o esta seguridad y autoestima para poder eh, invadir comentarios, ¿no? Entonces, muchas veces llegan entre estas edades, que es la prevalencia, llegan al consultorio así literal, mostrándome imágenes de Instagram y diciéndome, es que me quiero ver como ella, o sea, ¿qué tengo que hacer para verme como ella, no? Y pues aquí les quiero comentar, o sea, esos cuerpos que ustedes ven en Instagram, en, en revistas... Eh, que hay toda una sesión de fotos donde se pueden utilizar filtros photoshop y que aparte no solo de utilizar los filtros o sea son cuerpos que se prepararon a lo mejor 15 días 15 días donde se les cuenta hasta el agua porque el que tomes un poquito de agua va a ser que se te vean menos cuadritos si me explico, o sea, todo tiene como, nada más está en, durante la sesión de fotos y a lo mejor el lunes ya no los vas a ver tan marcados como los ves en Instagram, pero tú porque los ves ahí día a día, pues dices, yo quiero estar así y sí se puede. Si él está así, ¿por qué yo no? Pero hay pues todo un trabajo detrás sano, de esto, eh? ¿no? Ajá, o sea, ¿qué tan sano si llegan a utilizar, eh, en el caso de los varones, esteroides, hormonas, inyecciones que pueden acabar en adicciones o incluso en insuficiencia renal y que
1: como ya lo comentaban, pues es lo que yo veo día a día.
4: y pues, Oye, pero
1: también es creo cierto. que también mmm, romantizamos los, los cuerpos delgados o damos por hecho que un cuerpo delgado es un cuerpo sano, ¿no? Cuando eh, es esto que decías, ay, te ves más delgadita, te ves muy bien. O sea, y si subes de peso es como de, mmm, esto no está bien. Y entonces de, de ahí viene también como pues como esto que platicabas de, de los trastornos como de la frustración porque hay gente que por el contrario está, está buscando subir de peso pero cómo está tan romantizado que en los cuerpos delgados son los cuerpos sanos los que hay que tener creo que eso también me, me, me causa como conflicto Qué,
4: qué bueno que mencionas esto lado porque fíjate también eh, pasa mucho que tengo pacientes que se someten a un régimen de alimentación por problemas como diabetes o colesterol y triglicéridos altos o sea que ellos pues tienen que perder peso sí o sí. Pero el detalle es que cuando ya llevan un número de kilos perdidos eh, y, a, y en sus estudios bioquímicos ya, ya tienen una buena salud, ya tienen más energía, llegan angustiados porque ahora las personas les dicen ¿qué te pasó? ¿estás enfermo? Ah, sí. Pero ¿por qué adelgazaste? O sea, como si hubiera sido... <risa> como si hubiera sido algo malo y entonces me dicen no, es que ya me dicen que ya no me veo bien o sea, ya también es como, híjole ya, ya lograste todos esos kilos menos en salud
2: claro. pero ahora
4: tú ya no te sientes bien por comentarios, volvemos a lo mismo ahora viene comentarios. un juego mental, ¿no? Internos, ¿no?
2: sí, son bien pesados a mí, ahorita que escuchaba Lau, me, me llamó la atención porque a mí desde pequeña me ha pasado lo contrario, siempre me han dicho estás muy delgadita y por lo tanto los comentarios son como eres débil o estás muy pequeña, no estás fuerte, o sea, por ejemplo en el desayuno de cada día es come bien porque estás muy delgadita y estás muy debilucha y no sé qué, y yo en mi interior a veces digo, pero soy la que más balanceado come, la que hace ejercicio, la que, o sea, como que digo, ¿qué les pasa? Y en nutrición,
4: todo debe de tener un balance, ¿no? O sea, yo les decía, digo, uh -huh. hasta tomar uh -huh. agua en exceso es malo. O sea, todo debe de tener un, un punto neutro. Entonces, pues sí, hay comentarios que debemos de... Y aquí está como la respuesta, ¿no? Imagínense qué tan vinculado está la alimentación y nuestras Totalmente. emociones, ¿no? O sea, creo que tan solo con, con hablar de este panorama nos podemos dar cuenta que es un 100% vinculado. Sí, ahí
2: yo me pregunto como... ¿Cuándo, ¿cuándo es necesario pedir ayuda? ¿Y, y, qué, y qué comentarios, qué ideas eh, serían ahí como la banderita roja? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a escuchar esta relación como de las emociones y, y la alimentación, pues come, comencé a poner atención en mí. Y de repente yo me cacho en momentos en los que a lo mejor... Estoy muy enojada y, y quería decir algo y no lo digo. Y entonces, como, Como que de repente, o sea, ese, ese llenar mi boca de alguna manera evitó el decir algo. O sea, yo me he cachado en algunos momentos haciendo eso, ¿no? O quizás me siento muy, muy triste y quiero cosas muy dulces o momentos en los que estoy muy agotada y que siento que mi día fue así pesadísimo y que ya no puedo más y quiero muchísima grasa, ¿no? Y hay veces que digo, ay, quizás no me va a caer tan bien, pero es que quiero unos tacos así como súper grasosos o no sé, como que yo identifico que en ocasiones, dependiendo como lo que esté sintiendo o la situación que pase, se me antoja comida distinta. Entonces no sé qué tanto eso puede ser eh, como una banderita roja o realmente pues son cosas muy normales con esta relación. No, claro, claro que sí que bueno que lo mencionas. De hecho, hay estudios que
4: demuestran, por ejemplo, que las personas que tenemos o tienden a tener un poco más, eh, un carácter más dado a la depresión, sí prefieren cosas más dulces y qué bueno que te has dado... A, a la labor de investigar y de saber cómo te sientes, no. Yo creo que esta invitación eh, es para el público que todos identifiquemos, pero porque estoy uh -huh. comiendo. De hecho, yo, les, yo a los pacientes les hago un, un ejercicio que identifiquen: estoy comiendo porque tengo hambre o porque uh -huh. no tengo nada que hacer, claro. o sea, porque hasta el ocio es por porque. Les voy a poner algunos ejemplos, no. Y voy a hablar aquí un poquito de fisiología en el hipotálamo, en el cerebro. La señal de apetito y de sed llegan al mismo lugar del cerebro. Entonces, muchas veces, no sé si a usted les ha pasado, me imagino que sí. Ah, es que tengo ganas de algo y ya te comes ese algo. Ah, no, es que era dulce y ya vas por algo dulce. No, el postre, sí era el postre. Salado. Y entonces te comes el Y entonces ya te comiste todo y es que yo sigo queriendo algo o sea cuando te está sucediendo eso muy probablemente la señal de hambre está confundida con la de sed lo que deberíamos de hacer es ir a tomar agua y más ahorita que hace frío decimos no es que yo quiero una galleta sea, por qué voy a querer agua no o sea, pero en realidad es una manera del cuerpo de decirte que también está deshidratado y que ocupas tomar agua entonces les digo a los pacientes tomen agua si siguen queriendo algo ahora si sí vayan por algo saludable si siguen queriendo algo ya hasta el final pues tampoco se queden con el antojo, ¿no? Porque también el estar restringiendo mucho y satanizando alimentos, pues desatan sí. ansiedad. Entonces, sí, qué bueno que, que lo mencionas, Fer. Sí, hay que darnos a la labor de ver qué estoy sintiendo, qué se me antoja, si es cuando estoy enojada, si es cuando estoy triste. Incluso es cuando ya me relajé y ya llegué de la casa y es cuando ya quiero todo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a conocernos primero para poder regular estas emociones. Sí.
0: Claro. Oye, oye, Karen, y ahorita que estaba escuchando la pregunta de, de Marifer, digo, no sé, generalmente en la sociedad ya lo, lo hemos hablado, eh, pues, no sé, nos, recomienda, nos recomiendan buscar una, perso una persona nutricionista, un nutriólogo un nutrióloga, este, pues, cuando estamos excedidos de peso, no o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pero, bueno, esa, esa pregunta la haré más adelante. Ahorita tengo otra. ¿Qué pasa? Yo tengo una persona muy, muy querida para mí. No, no voy a decir obviamente su nombre, pero, pero que por ejemplo, eh, nosotras nos damos cuenta de que. O nosotros nos damos cuenta de que tiene una situación de, de desorden alimenticio, ¿no? Hasta en su piel, la vemos. O sea, el color de su piel. El, su color, pues, es, es como muy verdoso. O sea, está súper, súper delgadito. Este, le cuesta mucho trabajo comer. O sea, yo veo como como es un suplicio para esta persona comer, eh, incluso eh, se esconde para, para dejar diferentes alimentos que, que, que pues le sirven, ¿no? Porque pues eh, obviamente es hasta vigilarle para que, para que coma, pero no lo hace. O sea, y obviamente ya, ya fui, ya le obligaron, ¿no? a ir al doctor. El doctor le obligó a ir a, tanto al psiquiatra como al. al al nutriólogo, pero la persona dice, ¿sabes qué? Yo no estoy loca o yo no estoy loco y yo no quiero este, estar a dieta, pero pues obviamente sí es un temor porque pues obviamente puede terminar algo muy mal, ¿cómo podemos ayudar a, esa, a una persona así? Bueno, aquí la, el tratamiento
4: de primera mano debería ser psiquiátrico porque si bien ya cuando hay un trastorno de la conducta alimenticia, como yo les decía, puede ser un factor biológico que está muy asociado a la depresión mayor o a la falta de serotonina a nivel cerebral. Entonces, si esto es biológico, pues el psiquiatra tiene que atender esto y tiene que darte el medicamento adecuado para que se empiece a regular ese mecanismo a nivel cerebral y entonces tú puedas seguir después con una terapia cognitivo-conductual. O sea, psiquiatra, psicólogo y el nutriólogo quedaríamos como en un tercer punto, ¿no? O sea, muchas veces no somos el profesionista de inicio al que se le debe de acudir, porque, por ejemplo, los fármacos que dan en, en psiquiatría generalmente tardan 20 días en hacer el nivel de absorción. Entonces, ¡ay, ya tengo una semana tomándome el medicamento y no sirve de nada! No, pues vas a ver cambios hasta después sí, de un mes sí. en tu estado de ánimo y demás, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que sí sea con tratamiento psiquiátrico, psicológico y nutricional para ir estableciendo metas. Pero también, como dices, hay personas que se niegan a que tienen el problema, se niegan a recibir ayuda. Desconozco si aquí en, a nivel Guanajuato y sobre todo Celaya hay alguna clínica, pero pues a nivel de la Ciudad de México sí hay. O sea, ya hay clínicas de rehabilitación específicas para trastornos de la conducta alimenticia y así como se tratan las adicciones, o sea, se trata y se deja a la persona sin celular, o sea, hay actividades propias para empezar a trabajar en esto, se les empieza a dar una medicación adecuada, tienen psiquiatra, se les empiezan a dar horarios de comida, o sea, son cosas más exigentes y hasta pueden ser más traumáticos para ellos porque, digo, es como... hay mucha falta de empatía entre que comprendamos a una persona que tiene trastornos de la conducta. Muchas veces decimos... ¡Ay, sí, pero ya cómetelo, hmm. ni te va a engordar! Claro. Ay, ya no estés de patito, sí, claro. si estás bien flaquita! O sea, ese, ese tipo de comentarios es que ellos eh, lo que tienen es que están lidiando con muchísimos pensamientos, o sea, ellos liden con contra ellos mismos, o sea, no, no podemos imaginar qué les está diciendo su cerebro y pues luego lo que nosotros decimos o lo que los papás quieren hacer resulta hasta ofensivo no luego uh -huh. los papás regañándolos y es más traumático para ellos como no poder lidiar con el trastorno ¿no? y todavía estar recibiendo órdenes de, de tus papás cuando no puedes o sea si sí hay un trasfondo emocional muy fuerte estas son las formas en las que deberían acercarse les digo al psiquiatra
3: psicólogo sí, y nutricionista okay. uh -huh. también totalmente oye Karen y por ejemplo ya cuando cuando hemos este aceptado o, o de alguna manera hemos como eh, tomado la decisión de acudir con un especialista que en este caso aprovechando el espacio que estás tú, ¿cuál es el proceso? digamos, yo Nancy tomo la decisión, yo sé que también gracias a la información que nos estás compartiendo es un tema emocional, es un tema ya psicológico psiquiátrico en algún momento pero ya en el momento que, que nos acercamos contigo, ¿cuál es el proceso que que, que, que tú realizas digamos, para también saber que, que pues, a lo que nos enfrentamos, no? porque en muchas ocasiones me ha tocado eh, de manera directa que de, No, pues yo no voy al, 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 al nutriólogo porque me van a meter una dieta súper exigente y la verdad prefiero no, no enfrentarlo porque me van a quitar lo que a mí me gusta, los dulces, la grasa y todo lo rico, ¿no? Que en muchas ocasiones se dice así. O sea, creo que sería aquí más como un mito realmente o, o un desconocimiento de saber cuál es el, el proceso correcto que tú realizas para poder llevar a cabo un proceso, pues ahora sí que de, de acompañamiento en tema nutricional.
0: Es que se nos genera un bloqueo, Nancy. ¿no? Sí, total. Yo en lo personal lo tengo. Por eso no
4: vamos. <risa> sí, de hecho, este, bueno, les voy a platicar así como unos tres casos diferentes. Por ejemplo, si la, depende de por qué llega la persona. Si la persona llega por trastornos, generalmente lo llevan sus padres, porque aparte yo les cuento ¿no? que siempre son como adolescentes. Entonces yo lo que hago es de verdad decirle al papá que, o a la mamá o a ambos que me esperen afuera, para poder platicar con su hijo o e hija, quien sea quien está padeciendo el trastorno y que él sienta un ambiente agradable y así, así al grano. Les digo, oye, ¿vomitas? o ¿no comes? o ¿por qué estás haciendo esto? Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo descubriste que... cómo inició esto? Y siempre son muy honestos, o sea, siempre te lo dicen, empiezan a contarte, incluso empiezan a contarte por qué la relación no es tan abierta como para habérselo contado a sus papás, o si sus papás ya lo saben. Entonces, ahí rompiendo todos los mitos y todos los, todo el tabú que hay detrás de esto, o sea, nosotros hablando directamente con ellos, están muy dispuestos a, a aceptar ayuda, o sea, todo se trabaja muy bien. Ahora, hay otros pacientes que no quieren ir, precisamente, les comentaba que mi socia este, y amiga Vanessa López, ella es la nutrióloga que ve pediatría, entonces me dice no tienes la cantidad, no tienes idea la cantidad de niños que veo que ya vienen así súper asustados y traumados de que otros nutriólogos incluso los regañaban por no perder peso o con dietas súper estrictas, o sea, satanizando todos los carbohidratos, los azúcares. Y entonces desde ahí, o sea, si mi nutrióloga es la que me regaña y me exige, pues ¿con qué confianza sí, claro. voy a llegar al nutriólogo, no? Entonces... Yo, desde lo personal, las consultas deben de ser totalmente individualizadas, o sea, checar tus gustos, checar tu día a día. No es lo mismo que tú seas alguien que se levanta temprano o alguien que se levanta bien tarde, sino más bien aquí siempre nosotros tenemos que adaptarnos lo más que se pueda al paciente para que ustedes se sientan cómodos con un plan de alimentación. Y bueno, a mí lo que me gusta que sepan es también es que esto es un estilo de vida. O sea, no se trata de una dieta súper estricta que va a terminar en 15, 20 días, un mes, ¿no? Y que ya después es así, no, yo estoy cansadísimo, o sea, me muero por un pan o me muero por unos tacos. O sea, te los puedes comer todos los días si tú quisieras, pero aquí la idea es esa, hacer una sana relación mental con que no pasa nada. O sea, te puedes comer unos taquitos un día y al día siguiente haces un poquito más de ejercicio o comes un poco más saludable. O sea, que tengas esta sana relación de que puedes salir con tus amigos y pidieron pizza y tú no estés de yo estoy a dieta. No, o sea, sí, tú también puedes comértela. Y yo sí, sí, estoy claro. muy, muy de
1: acuerdo, eh, Karen, chicas, porque cuando sanas tu relación con la comida, de verdad se nota. O sea, eso que dice Karen de que, de que de verdad es frustrante tener que sentir culpa, ¿no? Constantemente que porque te comiste el taquito, que porque el pan, que porque... Porque además, ¿no? O sea, satanizamos la comida y pensamos que tal, tal cosa es mala, ¿no? Eh, yo en algún momento cuando hacía como, como muchas dietas era como de carbohidratos, no, porque eso es malo. ¿no? Y después cuando empecé a, a tener como un momento en el que ya ni bajaba ni subía ni nada, pero me sentía mal, no me gustaba mi cuerpo, o sea, todo este proceso descubrí, fui con, con otro este, nutriólogo que me dijo no, es que los carbohidratos sí, los carbohidratos son necesarios porque tú estás en un estado como de meseta en donde ya ni subes ni bajas y, y tu cuerpo está confundido porque claro que necesitas eso, esos carbohidratos no pero tanto nos hemos llenado por redes sociales por eh, los medios de comunicación que de pronto es como la ensalada es lo, lo, lo único saludable lo demás no, pero además también satanizamos que la comida sana no es rica y yo, por ejemplo, he aprendido a comer muchísimas cosas. Bueno, aprendí a hacer pizza de una manera más sana y les prometo que es deliciosa. La avena le di un giro completamente diferente y soy fan de la avena. Eh, hago como muchas, muchas recetas bastante ricas. Y es esto que dice Karen, ¿no? Y a veces cuando se me antoja el taquito o algo y le digo a mi nutriólogo y se me antojo, cómetelo. Y mañana sigues con, la, con, con tu plan. O sea, no hay problema. Y claro que hay un cambio increíble de tu relación con la comida. O sea, ya no estás sintiendo esta culpa y además disfrutas toda tu comida, sin excepción.
4: Y aparte de que haya un cambio mental, también se nota que ya cada día tú prefieres claro, algo sí. más saludable y se ve reflejado en tu cabello, en tu piel, hasta en tu estado de ánimo, porque no estás, no estás pensando todo el día en lo que te vas a comer después o en lo que no puedes comer o sea, es que hay que dejar de estar pensando en que vivimos alrededor de la comida, o sea, no es así es, tenemos que disfrutar cada momento y cuando a mí me dicen, oye es que hay fiesta de esto, ay, pues qué padre, disfruta la fiesta, al día siguiente te aplicas un poquito más entonces aquí el problema es como estas dietas de moda, ¿saben? las dietas de moda son las dietas que sacan los jugos detox, eh, las dietas con cero carbohidratos, ahora la dieta que un día todo el día frutas y el otro día verduras, o sea, eso es eso es algo que no vas a mantener a largo plazo, por eso no va a funcionar. ¿Cuál es la mejor dieta para tu paciente? La que va a seguir por más tiempo. Yo siempre me pongo de ejemplo, porque sufren mucho, ¿no? Cuando, no, no puedo comer pan dulce, entonces, híjole, yo sufro también con ellos, porque yo soy fan del pan dulce. Entonces les digo, yo sinceramente prefiero comerme mi pan dulce en la mañana o media pieza de pan, pero no comer pastas o arroz en la tarde, para disfrutar de mi pan sin ninguna culpa, ¿sabes? Entonces, sí se vale. A lo mejor un día digo, ay, es que hoy sí quiero arroz. Ah, bueno, entonces hoy no me voy a comer el pan para... Agarrar. O sea, es conocer que, cuáles son los grupos de alimentos, que tú puedes cambiar uno por otro sin problema alguno. Y pues es, es más como que nada Karen, eso, Karen, ¿no? me estás
0: diciendo que entonces los nutriólogos y las nutriólogas también comen tacos. Oh, sí, eso, eso siempre nos sí. pasa, ¿no? Eso es lo que, es que así como, decir? No,
4: no, con pues la familia. O sea, es de, mira a la nutrióloga Y yo así, pues,
0: pues sí O claro. sea, pero
4: somos seres humanos No o sé, sea, de verdad, sí se espera De nosotros, sí se espera de nosotros Siempre como que nos ven claro. comiendo lechuga Porque tienes que poner o sea, el ejemplo, te ¿no? Con la, la imagen, imagen, ¿no? ¿Por qué comes
3: eso? También ¿no? la imagen, la imagen física, ah. el cuerpo
4: Ah, sí, eso es
0: importantísimo O sea, ven a, a un nutriólogo con no sobrepeso
4: No, yo no quiero ir con
0: él Yo sí, no quiero que me atienda sí, sí, Yo se lo he escuchado, o sea, obviamente yo te lo estoy diciendo en broma, ¿no? Porque... Incluso no lo platicaste en alguna ocasión, pero pero yo he escuchado eso. Ay no, y ese es nutrióloga y está gordita o está gordito. Ay no. No, no, no es bueno. Bien. Y yo, oh, no, no. Oh my gosh. Ajá. Sí, súper
4: bien. Sí,
0: feo. claro.
4: Cuando a lo mejor ellos mismos están pasando por un claro. trastorno alimenticio, no precisamente de dejar de comer, Físico. pero a lo mejor comen por, sí, ajá, verdad. o a lo mejor por una compulsión al comer, o algo que les recuerdo, sí. los trastornos se claro. tratan con psicólogo, o sea, por sí. eso vemos a, también a nutriólogos con sobrepeso, pero hay que empezar a dejar como estos tabús, y, y qué bueno, y gracias por el espacio, <risa> para que podamos expresar todo esto a
0: las personas, y pues tener un poquito más de cercanía, ¿no? Okay. Y, y, y luego, por ejemplo, Karen, tú, tú, tú mencionas, dices, la mejor dieta para para pues para la para mi paciente es la que más va o sea, la que más tiempo va a seguir y eso me lleva a esta pregunta eh, qué tan importantes son las dietas personalizadas porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad que ten, tengo una amiga una am gran querida amiga compañera que tampoco voy a decir su nombre porque <risa> la voy a ventanear pero ella se sí estaba como muy presionada con la es una chica muy alta muy muy alta entonces yo jamás yo la vi ni gordita, ni nada, o sea, yo no, Y pero es una chica muy alta. Y, y se presionaba mucho por bajar de peso, entonces ella me dijo, no es que. Y diario llegaba con su estrella dieta y con su lechuga y con sus cosas, ¿no? Y yo, la verdad, yo soy muy respetuosa con eso porque, como a mí no me gusta que se metan con, con mi físico, eso es algo que me pueden, me pueden hacer enfurecer cuando me pueden decir algo sobre mi aspecto físico. Um, yo no me meto, o sea, yo no comento nada. Yo, en, ahora ya estoy deconstruida y sé que está mal, pero antes lo hacía por evitar que a mí me lo dijeran, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esta chica, me decía, no, es que fui con un bariatra, ¿se llama? Que le hizo estudios de sangre Ajá. y que le hizo no sé qué tanto y ahora sí está súper personalizada y yo así de, wow, o sea, sí se veía el cambio, ¿no? Pero yo digo, bueno... Sí es importante eso, o sea, todas las personas deberíamos de hacernos estudios de sangre y demás para saber qué podemos comer y qué no, o cómo, cómo funciona esto.
4: Sí, de hecho, este, bueno, hay algunas enfermedades que no te permiten llegar a un peso ideal, como puede ser estar teniendo resistencia a la insulina. Esto es un estado donde no hay precisamente la enfermedad de la diabetes, pero ya hay un estado donde tú no puedes metabolizar bien los carbohidratos, entonces... Aquí se te da un, un tiempo algo de medicamento y empiezas a bajar de peso y otra vez todo normal. O sea, si sí, yo siempre pido estudios de sangre, ya sea en la segunda, o así, los 30 de la primera sesión, excelente. Porque ahí vemos si tienes una dislipidemia, que es el colesterol y los triglicéridos altos, cómo están tus niveles de glucosa. Y les digo, y la personaliz personalización va más allá en tus hábitos, en, en por algo muy importante, es los hábitos o higiene del sueño muchas veces con tener higiene del sueño se pueden disminuir los niveles de una hormona que se llama cortisol y ya nada más bueno. por eso hay pérdida de peso. O sea, sí está vinculado a todo nuestro estilo de vida y de ahí la importancia, ¿no? O sea, tengo chicos que les reguló eh, el sueño y que, por ejemplo, había una chica que diario desayunaba fruta con yogur, granola, miel, etcétera, un energético.
2: Entonces, esos son puros
4: carbohidratos. O sea, no... no le quitamos ese desayuno por uno alto en proteína y con eso bajó de peso. O sea, hay muchas alternativas, pero hay que conocer a tu paciente, hay que saber qué le gusta, cómo comenzar. Uh -huh. Por eso es tan importante como okay. ser Sí, 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 es. sí es Yo
1: importante les comparto saberlo. que, por ejemplo, a mí no me gusta el cilantro. Y <ríe> mi nutriólogo siempre me pregunta, ¿qué es lo que no te gusta? O, o, qué, o, o por ejemplo, he notado, tampoco me gustan las lentejas. <ríe> Y entonces justo ahí, ¿no? ¿no? me manda cosas que lleven cilantro, que lleven lentejas o algo así. Y eso de alguna manera está padre, ¿no? Porque no la sufro, no es como de, oye, me toca lentejas, tengo que prepararlas. No, 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 al contrario, ¿no? Hasta me motivo de, de ver mi, mi plan del mes, ¿no? Porque tiene comida muy rica y además en, en la porción adecuada. De verdad me ha mandado planes en donde en donde me deja así como chocolate, donde saben y yo disfruto, o sea, amo 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 cada momento. Antes tenía un nutriólogo que me decía, que cuando me, me diera hambre tomara chicle y agua y eso era horrible. Y este no. Entonces, wow, por eso yo creo que es tan tan importante que hablemos de estos temas, que dejemos de tener tabúes sobre la alimentación, sobre los cuerpos, sobre qué es sano y qué no. Yo creo principalmente que hay que hablarlo.
4: Así es, y les digo, cada vez es como... Creemos que es un tema de chicas, ¿no? Pero cada vez, cada vez hay más chicos que, que ya están teniendo este tipo de trastornos. Entonces, pues todos estamos ahí vulnerables. Inclusive para... Justamente hoy leí, tenemos algunos grupos de nutriólogos y una colega compartía que tenía una señora con anorexia de 60 años. Cuando se supone que a estas edades... Nadie tiene, bueno, es mínima la tasa de alguien que tiene un trastorno, ¿no? Siempre prevalecen en la adolescencia, pero conforme va madurando tu cerebro, pues esto se va disminuyendo, va pasar. mejorando. Es complicado, pero puede pasar, ¿no?
3: Ajá, pero puede pasar, sí. Sí, no, 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 iba, sí solamente iba a comentar un tema también importante y que tiene mucho que ver con, con, pues la mente es el tema del miedo, ¿no? Porque por ejemplo hay muchas ocasiones que conozco algunas personas que por el miedo a que no les digan algo o algo que no quieren escuchar pues evitan como como descubrir realmente lo que está sucediendo. O sea, por ejemplo, este, ahorita hablando en temas de nutrición, este, Mi sobrina que, que, que está en una una en una etapa de juventud y de la vanidad y redes sociales, etcétera, que las chicas conocen bien En ocasión le digo, oye Ferd, si tú quisieras como tener un, un, un cuidado más por tu apariencia, esto, lo otro, aquello, por sea la razón que sea Pues como apoyarte realmente acercarte a un profesional y siempre por delante lanza él. es que me da miedo Digo, ¿pero miedo a que No, pues es que miedo a que me diga algo. Entonces, ahorita que, que comentaba sobre todo el, el tema de que puede haber diferentes eh, razones, creo que esa palabrita también es bien, bien importante y que a veces te frena a hacer muchas cosas. Y cuando va avanzando el tiempo, ahí se pone peor la cosa. Entonces, creo que también jugar con el tema de, de la palabra el miedo es también muy, muy importante.
4: Sí, este, sobre todo porque, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay desde profesionales que pueden ser algo de espotas o, o que se sienten un poco superiores por ser el profesional. Pero digo, hay de todo. La idea es que se acerquen con alguien que les brinde confianza, que, que ustedes se sientan cómodos. Si no se sintieron cómodos, tienen todo el derecho de pedir una segunda opinión y de que eh, sobre todo los chicos pues se sientan cómodos de contar su problema. Porque muchas veces se sienten juzgados. O sea, porque saben perfectamente que es un trastorno. O sea, na, creo que lo sabemos, pero es me, me es difícil pedir ayuda. O sea, ¿qué le voy a decir? O sea, qué, qué vergüenza. Claro, que la, de que, que, te que te regañen. De o sea, qué vergüenza. La
2: culpa. El miedo. Ajá. O sea,
4: es como este este miedo a, a, a ser ver. juzgado, ¿no? Entonces, pues que se sientan al menos aquí en Grupo Zen. somos nutriólogos, psicólogos, médicos, eh, un poquito de todo. O sabemos con quién referirte para poder este estar trabajando de manera
1: multidisciplinaria. Claro, claro.
0: porque fíjate que sí, lo que dicen es muy cierto, Nani y, y Karen, a mí sí, sí me pasa mucho eso de que a, yo no voy y, y yo ya había quedado con Karen desde que la conocí, antes de la pandemia, que iba a ir con ella. Pero realmente yo sí tengo un bloqueo, o sea, por eso ahorita que hicieron esa pregunta fue algo muy interesante para mí, porque, o sea, yo sí me siento expuesta, o sea, a mí no me gusta, porque yo recuerdo que desde pequeña mi mamá, pues, obviamente preocupada, ¿no?, de que yo estaba subiendo de peso, me llevaba, y, y era una regañada que me metía a la nutróloga, y me cambié de nutróloga y me seguían regañando, o sea, yo odio las dietas, yo odio, bueno, sí, los, las dietas que me daban, yo odio al nutrólogo. Y eso es. Digo lo odio, pero realmente es un miedo. O sea, yo yo he visto que es un miedo. O sea, a mí no me gusta ir. No me gusta que me digan, no puedes comer esto, ¿no? Y, y esta plática, este episodio, está cambiando muchas perspectivas mías con respecto a eso. Y digo, ahora voy a ir con Karen y. Uh, ojalá que no me regañen <risa> ¿No? Pero, pero obviamente sí es es complicado. O sea, incluso a lo mejor ya está bien de la infancia, porque yo sé perfectamente que, que yo necesito. Ayuda en, en esta situación Yo tengo pues obesidad y, y no es no es correcto Pero pero a mí me pasaba mucho Por ejemplo lo que decía Lau Ah, ¿tienes hambre? Ah, toma agua O me daban, a mí nunca fue personalizadas Mis dietas, o sea, mi mamá y yo Íbamos a la misma nutrióloga Y la nos misma. imprimían dos hojas de la misma dieta De sí. semana y that's it, o sea, vete y que Dios te bendiga, reina. Sí, así yeah, era.
2: Manches. Ah,
4: a esas se les conoce como, como dietas machote, donde ah, estas este, este paquetito es de 1,200 calorías, este de 1,500, y ya está prediseñada, ¿no? Y para todos. Entonces, sí, sí es muy importante, volvemos a que sea individualizado, en que sea un tratamiento, pues sí, o sea, para los niños, pues muchas veces los niños ni siquiera, con hacer actividad física, pero también viene mucho lo de los papás no, es que yo ya lo metí en nada. Sí. y no quiere ir, es bien flojo. Ya platicando con el niño, platicando sí, claro. con el niño te dice, es que yo quiero claro, ir a un bol. Uh -huh, claro. Entonces, o sea, desde ahí empieza como, no es flojo, pero él no quiere hacer lo que el papá quiere, a lo mejor el papá quería saber nada y su frustración la está dejando en el niño, ¿no? Entonces, o luego los papás de, tiene que comer esto, ay, eso no le gusta. ¿Y a le gusta? No,
2: es que a mí tampoco me gusta, pero a él tampoco. Entonces, todo viene, muchas cosas Oye. vienen de la infancia. O Ajá, también de esos hábitos. ¿Con qué mensaje mandan a los niños a la clase? Yo, yo soy maestra de, de danza y me han llegado muchísimos papás de, es que le traje a la niña porque está muy gordita y es que porque ahorita en la pandemia que no está haciendo nada y entonces subió de peso y pues la traigo para que la ponga a moverse eh, y, 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 y exíjale y que, y que no pare, que no descanse no porque todo Au. el día en la casa se la pasa acostada y entonces que aquí trabaje, entonces los niños ya llegan Pasados. con ese mensaje que seguro les estuvieron diciendo y diciendo y diciendo, entonces uh -huh. ya llegan a la clase con... Y entonces, Estoy yo soy gorda. como muy tranquila <risa> claro. y yo, o sea, como que voy muy lento y a su proceso, y realmente, aunque los papás me digan, yo no les exijo más de lo que veo que en ese momento sí. pueden dar. Claro. Pero, pero yo sí noto cómo llegan los niños así con ese es. mensaje, ¿no? Que. Entonces, pues también así como les va a gustar la, la activación física. Si sí, ya.
4: <risa> sí, claro, ya llegan como predispuestos a que es porque estoy sí. mal,
2: o sea, ni siquiera vengo Exacto. por gusto, ¿no? Bueno, Karen, pues eh, retomando un poquito lo que platicamos hace rato que nos parece muy muy importante eh, ¿cómo saber en qué momento es importante ir a un especialista? cuando esto ya ya es ...necesario pedir ayuda... ...porque ahorita hablábamos... ¿no? ...como que de repente llega la culpa... ...la vergüenza, el miedo de comunicarnos... De, ...de decir... ...me está pasando algo... ...pero seguro hay... hay ...banderitas rojas que nos pueden... ...por ejemplo si alguna persona que nos escucha... ...de repente siente como esas... ...esas frases en su cabeza... ...o ese esa actitud... ...o no sé qué situación nos hace... ...entender... Que, que necesitamos pedir ayuda, que es el momento.
4: Muchas veces eh, se pide ayuda cuando ya el trastorno está siendo demasiado abrumador. Entonces, eh, de inicio a lo mejor no pides ayuda porque piensas que vas a controlarlo. En el caso de las personas que están desarrollando bulimia nerviosa, es más difícil de detectarlo porque ellas no tienen un cambio en el peso como tal. Como tienen periodos de sí de vómito, que se les llama periodos de compensación, que es de vómito, de uso de laxantes, ejercicio excesivo, o sea, si eso se puede notar en casa, pues esos no son conductas normales, aunque parecieran luego, ¿no? O sea, a lo mejor el vómito pueden esconderlo tras la ducha, tras estar en el baño, mete, ahora que ya meten sí. el celular al baño... O sea, pueden estar viendo un video y entonces están haciendo Darse la pulga del bonito. ¿no? O sea, en eso. Hay que, ajá, sí. ajá, lo, con los dientes, o sea, con todos esos para hacer ruido y que no se den cuenta los familiares. La bulimia sí es difícil de detectar. Eh, aquí estoy hablando para los familiares cómo podemos ayudar. Generalmente las chicas con bulimia ya de un proceso largo se les hace una callosidad en el dedo con el que se provocan. Este, el vómito, empiezan a desarrollar un callito por el ácido gástrico empiezan a mancharse sus dientes, o sea, se notan los dientes manchados eh, por, también por los ácidos gástricos y esto es por el lado de, de alguien ¿no? que quiera ver como alarmas hay que estar al pendiente de esto, digo, el, el ejercicio excesivo y siempre después de haber comido o de darse como estos periodos hay periodos de poca, de poco alimento con periodos de atracones que no se pueden controlar más los cambios en el estado anímico o sea son personas explosivas impulsivas este este en el caso de la bulimia o sea, son como datos con los que podemos alarmarnos de que alguien puede estar teniendo bulimia y en el caso de la anorexia esta es todavía más tardamos en identificarla pero pues sí es una pérdida de peso muy importante son chicas muy delgadas no comen o sea ni aunque las veas esconden la comida empieza a cambiar incluso su aliento eh, si sí es un aliento peculiar aunque luego todos tenemos en algún momento un aliento de, del día o de despertarnos en el de ellas es un aliento más más marcado esta esta pigmentación de la piel este, muy amarillita incluso grisácea pues también hay que ver eso y si tú estás padeciendo un problema y quieres buscar ayuda pues cuando es el momento en el que dices ya no tengo que esperar, cuando ya se ve afectado tu día a día, o sea cuando ya de verdad los pensamientos negativos sobre tu aspecto físico, sobre tu autoestima son tantos que ya prefieres a veces no salir de casa porque tu estado de ánimo no te lo permite, cuando vas a comprarte algo de ropa y yo creo que a todos nos encanta el shopping y entonces en lugar de que lo estés disfrutando está siendo abrumador porque no te gusta cómo te ves, o sea esos ya son alarmas donde dices sabes que tengo que buscar ayuda, Digo, muchas veces hay líneas eh, de gobierno, páginas en Secretaría de Salud. Ah, aprovecho, ¿no? Aquí en Celaya y me imagino que en todos los municipios. Hay clínicas que se llaman Capacits de salud mental, donde te refieren a psiquiatra y a nutriólogo de manera gratuita o te hacen una valoración socioeconómica y a lo mejor pagas 50 o 100 pesos por todo el servicio. O sea, de verdad, no es como que no esté a nuestro alcance eh, si sí puedes buscar ayuda, si no se lo quieres contar a nadie, tú solito puedes acercarte a alguna clínica, digo, también aprovecho ahí, si, si necesitan algo, nos pueden escribir a, a la página de Zen en Facebook e Instagram, y con toda confianza, pues, podemos ayudarlos, ¿no? Entonces, estos son como los datos de alarma, de que ya estás viendo que no tienes una vida plena, o sea, ya tu vida se está viendo alterada por los pensamientos relacionados a la alimentación.
0: Claro, la verdad es que, no sé, o sea, es todo un mundo detrás, ¿no? De la alimentación, muy interesante el, el, el entenderlo. Porque, pues sí, realmente las personas que podemos tener trastornos, a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, y, y pues es muy grave, o sea, tanto tanto de subida como de baja. O sea, no es dano ninguna de las llegar a ninguno de los dos extremos. Y, y pues por eso, eh, Karen, cuéntanos, eh, queremos que nos compartas por favor algunos tips para comenzar a aprender a alimentarnos mejor.
4: Bueno, aquí pues primero eh, sería como no satanizar los alimentos, ¿no? O sea, como que no estar hablando de cuáles son buenos y cuáles son malos, o sea, todo depende en la cantidad en la que nos lo estamos comiendo. O sea, por un día que yo me vaya a comer un pastel... No voy a subir 10 kilos, o sea, pero esto depende del día a día que estoy comiendo. Entonces, primero, como no satanizarlos, tener esa relación armoniosa con la comida. El segundo, puede ser como planear tus, tus comidas, ¿no? Sí, que tengamos planeado, porque muchas veces pasa, es que ya llegué de trabajar o ya llegué de la escuela y me estoy muriendo de hambre. O sea, te vas a comer lo primero que encuentres, porque como no hay nada preparado, ¿cuántas veces no nos pasaba, no? De, ay, ah, yo ya me. Estas pique y pique y pique hasta que te servían. Entonces, sí tener como esa planeación, sí. digo sino ayudar a tus papás a cocinar o desde niños para que haya una planeación en la comida y evitar que cuando ya tienes hambre, picotes cosas que ni sí. siquiera nos hacen bien. Ajá. Eh, el otro puede ser, aparte de los horarios, como les decía, de, de alimentación y la planeación de alimentos, otro es que tengamos objetivos. O sea, si vas a empezar como un régimen alimenticio, que sea por objetivos. O sea, si yo tomaba, comía muchísimos azúcares y tomaba refresco, o sea, no voy a dejar todo de un día para otro y ya me voy a olvidar de ellos para siempre. No es así, es ir haciendo una, una progresión paulatina a ir disminuyendo mi consumo de azúcares, ahora ya consumo menos cereales, que en el grupo de cereales entra desde el arroz, la pasta, la tortilla, o sea, ya como menos, no, a lo mejor no lo deje de comer, pero ya como menos, o sea, es ir haciendo como hábitos, Permanentes, gradualmente permanentes, eso es como la clave. También la actividad física, digo, acuérdense que nosotros, este, desde la prehistoria, pues éramos cazadores y recolectores. Entonces, ahora ya estamos más en la era de esta película de Walt. que sí. seguramente muchos, muchos audioescuchas eran demasiado jóvenes para acordarse, pero pueden verla. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos tan digitalizados y haciéndote todo desde la casa, ¿no? La comida a domicilio, o sea, todo no me paro de mi cama y entonces el riesgo de sobrepeso y obesidad aumenta entonces no, pues tenemos que hacer actividad física y les digo, algo que te guste o sea, no tiene que ser a fuerzas un gimnasio pero también la tecnología nos ha ayudado a que podamos hacer ejercicio en casa, o sea, no es imposible es estarnos moviendo para que sigamos ahí activando nuestro metabolismo y y pues el consumo de menos comida procesada en lo posible o sea que tú cocines tus, tus frijoles que tú cocines tu arroz que te des a la tarea de preparar verduras todo lo menos procesado posible y aquí va un tip que entre más este menos destapes envolturas pues es más sano para ti entonces hasta
0: ahí tan como rico un, que son los frijoles, un, frijoles de, la de lata la ley nutrión tan los frijoles de lata eso está bueno
2: a mí también Totalmente. Yo soy la que pica todo. Me identifiqué con ese. Y, y también qué importante lo. Bueno, yo ahí quiero hacer una mención especial en la cuestión del ejercicio y del movimiento, porque siento que también esta cuestión de que ya tenemos más disponible la información. Eh, pues para hacer ejercicio en casa y así también trae otros estereotipos y otras ideas medio erróneas, ¿no? Como que, pues que la única manera de hacer ejercicio es como super fitness, ¿no? Y como siempre abdominales y las pesitas en casa, o sea, lo que vemos en Instagram. Otra vez volvemos a Instagram, ¿no? Y creemos que Ajá. esa es la única manera de hacer ejercicio. Y la verdad es que no, hay muchísimas formas distintas de conectar con el cuerpo, y hay que comenzar por ahí, o sea, quizás si no eres una persona que te guste tanto el moverte, pues bueno, comencemos con yoga, comencemos ahí con, con danzas como tranquilas, algo, algo que te haga moverte, pero que sea agradable para tu cuerpo, que no sientas esa presión de las 500 abdominales y bajar la lagartija y no, a lo mejor en algún momento vas a llegar a eso y fabuloso, pero sucede lo mismo que con la alimentación, ¿no? Es gradual, primero conecta con tu cuerpo, siéntete bien con eso y desde ahí ya está ayudando, ¿no? Ya ayuda a la digestión y de verdad un yoga tranquilito por la mañana puede ser suficiente, entonces también como quitar esta idea ¿no? que tiene que ser el ejercicio fuerte y rudo para que funcione, no necesariamente.
4: Sí, claro, de hecho hay estudios eh, que demuestran que el mindfulness o, el, o la meditación como la conocemos, eh, hay una red neuronal también que cambia a la disminución de pensamientos, entonces ahorita hablando de trastornos de la conducta alimenticia, pues sabemos que el disminuir la cantidad de pensamientos que tenemos eh, va a hacer que estés como con más relajado, con más positivo, más positivo en tu día, entonces es una excelente forma de empezar, o sea, con pura meditación es más que suficiente para que podamos ver una mejoría
3: en nuestro Exacto. día a día, ¿no? Justo. Sí, o, o encontrar, encontrar definitivamente. Un o encontrar lo que decía Marifer, una pasión que, que te genere esa estabilidad, porque sí, mi papá es súper amante de, de correr, por su accidente dejó de hacerlo, entonces como que quiso impulsar también a, a, al resto de mi familia como a correr, a correr, a mí es algo que no me gusta, pero encontré mi pasión en el cardio, entonces eso fue, como encontrar esa, esa área que, que te llene y que te compense, esta parte alimenticia.
2: Y también permitirse el probar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre había dicho que detestaba el correr. Y en sí. este, hace poco tiempo me lo permití. Y ahora me encanta y es, y es mi manera. Pero fue como de ahí romper ciertas creencias de mi cabecita. Y, y al final encontré algo muy maravilloso en el correr pero hasta que no no lo pruebas y no lo intentas puedes realmente decidir sí si esto sí esto no
3: muy bien Karen, chicas, pues la verdad es que todo lo que hemos compartido, tanto de testimonios, experiencias, eh, conocimiento, información súper valiosa Karen que nos has compartido el día de hoy, la verdad que creo que tenemos un panorama mucho más abierto y siempre dentro de los, de los episodios cuando tenemos invitados especiales súper importantes con información muy valiosa y en el caso tuyo no es la excepción, tenemos este espacio de, de reflexión también de conclusiones que creo que también muchísimas personas que, que nos escuchan eh, están pensando muchas cosas, estamos muy muy seguras definitivamente y esa es la idea eh, de, de este espacio y de traer este tipo de información y poder eh, quitar esos tabúes estos miedos, esta mala información que en muchas ocasiones digo que es desde, el, desde la falta de información, no la ignorancia, pero sí como permitirnos no conocer algo nuevo y acercarnos realmente con personas que están especializadas en eso y que nos pueden aclarar las diferentes dudas por esa razón es que chicas vamos a, a, a dar en un breve mensajito unas breves palabras sobre todo de cómo nos vamos el día de hoy creo que tenemos mucha información para llevar para estar eh, analizando, así es, y sobre todo si en algún momento encontrarnos uh -huh. en alguna situación, que yo ya lo estoy realmente eh, analizando, entonces Karen quizá muy pronto también te vaya a visitar por temas de, <ríe> mejor no, no sé, de vanidad, de lo que sea, pero sí de orientación, porque estoy sumamente perdida, Este, pues vamos a... Claro sí, con, a, a con mucho gusto, ya saben muchas gracias, y si das consulta pues, en línea por tres, digo por dos por, dos. <risa> <risa> por, tres, por <risa> tres por tres, así es entonces pues bueno, a conocer un poquito de, de cómo nos vamos chicas, así que pues no sé si Lau tú eh, quisieras empezar a compartirnos cómo estás, cómo te sientes y pues todo lo que lo que quieras compartirnos
1: sí Nan, definitivamente bueno, primero agradecerte Karen por, por toda esta información que nos compartes porque creo que es bien valiosa ...parte del objetivo de, de Libertades... ...es poder... Eh, ...impactar... ...¿no?... A, a, ...a más personas... ...que tengan información... ...como más certera... Eh, ...más... Eh, ...sí... ...con información científica... ...pero sobre todo... ...que les ayude... ...entonces... ...y, y la realidad es que también... ...de pasadita... A ...nosotras nos ayuda muchísimo... ...y como les platicaba... ...¿no?... ...hoy por hoy... ...yo agradezco mucho... ...el, el haber... ...pues... ...cambiado mi relación... ...con, la, con los alimentos el haber tenido que pasar por procesos psiquiátricos, psicológicos que me hicieron ver un panorama distinto ¿no? todo esto que nos compartías y, y me quedo justo con, con, con esta parte de, de la, la relación con la comida cuando, y de las emociones claro, no porque esto decías cuando estamos enojados comemos tal, cuando estamos tristes todo, creo que, que cuando dejas de pensar en que algo es malo que te, algo te engorda o sabes, empiezas a disfrutar realmente la comida tal y como es, entonces yo sí me gustaría como invitar a la audiencia a que se permitiera eh, dejar de pensar en estos estereotipos de cuerpos perfectos, en lo que es sano, en lo que no lo es y que se acerque realmente a la información que, que, que corresponde, a información acertada, y empiezan a cambiar ¿no? su relación con, con, la, con la alimentación y principalmente con ellos y con ellas mismas. Entonces, eso yo me quedo con eso que creo que es muy valioso. Y nuevamente, Karen, muchas, muchas gracias.
4: No, pues nada, para mí un gusto de verdad, Lau, ¿no? que, que me hayan invitado. El honor es para mí y qué bueno que pude aportar un poquito pues aquí a, a su libertades y que todos puedan estar eh, aclarando dudas ahí en casita, ¿no?
2: Así es, sí, 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 muchísimas gracias Karen. Pues yo me voy con, con esta idea de que la alimentación es una, una manera más de, de amarnos, de conectar con nuestro amor propio, de cuidarnos, no solo eh, ir al nutriólogo, no solo es una cuestión estética, eh, no es por parecernos a los de Instagram, <risa> es, es realmente por conectar con nuestro cuerpo, con cómo nos hace sentir. Yo recuerdo que en este último año hubo ahí varias comiditas o cositas que empezaron a caerme mal. Y que, por ejemplo, la leche. Y a mí, pues, me encantaba, ¿no? Como todo, tomar leche o así. Y dije, ya, o sea, mi cuerpo en este momento me está diciendo que ya no, que ya no va. Entonces, ¿para qué resistir? no, no. No, no tiene ningún caso, entonces fue como un proceso de escucha y de voltear a ver y decir, bueno, ya, si no me cae bien no pasa nada y deseo como cuidarme y amarme, entonces dejaré esto, ¿no? y, y sí, de repente se me antoja y entonces, ok, lo tomo pero digo, es la vez del mes y ya, ¿no? como que no, ya no es con la tan intenso como lo, lo hacían en otro momento, entonces, pues sí, eso, que es una manera más de conectar con nuestro cuerpo, de conocernos y de amarnos. Entonces, gracias por la información que, que nos trajiste, porque nos, nos lleva ahí a revolucionar la cabeza. Fer, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te vas?
0: Eh, muchas gracias, Mary Fer. Eh, pues la verdad, me estoy muy emocionada, porque pues eh, yo soy muy consciente de que nuestro cuerpo busca sacar las emociones de la manera que sea o sea nuestro cuerpo no se queda con nada entonces yo me voy con un paradigma diferente eh, en cuestión de, de la nutrición de hecho desde que conocí a Karen eh, eh, cambió, empezó a cambiar este paradigma de, de mi visión hacia la nutrición y, y pues eh, sí, realmente como tú lo mencionas mariférez es, es, es no solamente el cliché ¿no? De, del amor propio o de, de que por ahí empieza el amor propio Um, es, va más allá y, y es una manera de, de estar bien con nosotros y nosotras mismas y, y, y pues ¿por qué no? ¿no? o sea, disfrutar la comida, sanar la relación con la comida, o sea, yo lo veo cuando yo estoy muy triste o cuando estoy muy enojada o cuando estoy pasando una situación difícil, ni siquiera la comida, que es algo que me gusta, me sabe, o sea, y ya desde ahí ya estamos mal, entonces, pues... Sobre todo eso, aprender a conocernos, eh, querida audiencia, y pues nada, Karen, eh, todavía no me quiero despedir porque pues me gustaría que antes de, de despedirnos nos contaras un poquito más acerca de tu proyecto, cómo te, te buscamos en, en, en las redes sociales o cómo nos ponemos con, en contacto contigo y tu proyecto. Cuéntanos, cuéntanos antes de irnos, por favor. Pues muchas gracias, les digo,
4: no es nada, no tienen nada que agradecer, yo muy contenta de participar con ustedes y de aportar un granito de arena. Y pues en las redes sociales tenemos tanto Instagram como Facebook, eh, a veces no están en tanto movimiento, porque pues estamos ahí con los pacientes y demás, pero estamos como CEN, c -E n y lo pueden buscar como Especialistas en Nutrición. Y eh, pues eh, nos llamamos Centro Especialistas en Nutrición, estamos aquí en Celaya, en el Sanatorio Celaya, Consultorio número 15. Y en la ciudad de Querétaro estamos en el Hospital San José, Torre 5, Consultorio 505.
0: Excelente, Karen. Y, y bueno, y por ahí Lau decía algo muy importante, ella está en Ciudad de México, das consultas en línea. O? Así es, también estamos en consultas en línea, tanto che. pues todos. Está che.
4: el nutriólogo que se encarga de la especialidad de deporte, tenemos a la nutrióloga especialista en embarazo y lactancia, yo que me encargo de todas las enfermedades mm -hmm. metabólicas renales. y estás por ahí todo el tema clínico y también la licenciada que está en pediatría entonces cualquiera de estas áreas nos pueden buscar, nos pueden contactar y también o sea, te, les digo si ustedes necesitan apoyo psicológico o algún psiquiatra podemos pasarle los datos de algunos de los médicos con los que trabajamos y el chiste es que ustedes se sientan que se sientan en confianza que nadie los
0: va a juzgar que tengan otro panorama de cómo ver la alimentación no excelente muy bien, Karen, muchas gracias. Pues eh, eh, la verdad nos sentimos muy, muy emocionadas y agradecidas y contentas de, de contar con una invitadaza como tú. Eh, la verdad es que no se van a arrepentir, querida audiencia. Búsquenla, búsquenla de verdad. Yo, yo cuando la tuve en curso, yo veía cómo llegaba toda, con toda la pila y, y le fascina, ¿no? O sea, se le fascina su vocación. Yo la veo su vocación de Karen, entonces búsquenla y pues por ahí ya tenemos un compromiso, Karen claro, <ríe> es que, que sí, también el libro. Que con todo gusto, <ríe> pero la pandemia <ríe> qué te puedo <ríe> yo decir entonces, eh, bueno eh, pues por, por ahora sería todo, eh, querida audiencia nos gustaría tener más tiempo igual si, si ustedes nos lo solicitan eh, pues podemos hacer un, un podemos invitar nuevamente a Karen, de hecho Karen no necesitas invitación, este es tu espacio gracias, gracias, cuando cuando quieras venir a compartirnos algo, eh, tú, tú ya sabes tienes las puertas totalmente abiertas y pues nada eh, querida audiencia, por, por el episodio de hoy es todo eh, me despido no sin antes recordarles que, que pues por ahí estamos en redes sociales nos pueden compartir sus opiniones les estamos creando contenido, les estamos compartiendo novedades con mucho cariño y pues nada, para mí la libertad del día de hoy es Sanar mi relación con la comida y disfrutarla sin culpa. Pues nada, hasta uh, pronto querida audiencia. chao chao Gracias, Gracias. Bye bye. bye. Gracias. bye, bye.